0: 两岸关系是指台湾与中国的关系，但事实上，两岸却是指太平洋两岸才对。也就是说，两岸关系其实是美国与中国的关系才对。过去中国的外交官常常说：“离台北最近的地方叫做华盛顿。”这句话无意之间透露出事实：台湾问题就是美国说了算。历史上。台湾从二战日本无条件投降到现在都是美国的势力范围，美国要派谁来，什么飞机要来，要阻止谁当总统，都是美国说了算。这不管是蒋介石、蒋经国执政，到马英九、蔡英文这类的情况，始终没变过。我的解释是，二战结束后，美国代表盟军接管台湾。中日合约只有说日本放弃台湾主权，旧金山合约表示台湾主权未定，这就是中共为何要一直提台湾是他的一样，因为不是他的才要一直讲，就像山东四川，他需要一直提是他的吗？当然不用了、啊，这也解释了为何美国不支持台独，言下之意就是美国不支持台湾从美国的势力范围内独立出去。这些事实早期台湾人并不知道，因为读的是国民党的教科书，就跟现在中国人读共产党的教科书一样，被灌输错误认知。台湾人从以前的反攻大陆、杀猪拔毛，到马英九的“九二共识、一个中国”，受到国民党的错误宣传，让某些年龄层的民众有些认知的偏差。佩洛西专机降落在台湾松山机场。途中更换专机、舍近求远的航线，这些美国私底下的布局又有哪些惊人的内幕呢？很荣幸在现任美国国会议长访台的现在，与所有的大家一起参与这历史性的一刻。我今后会继续说真话，与你一起让社会更进步。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《台湾国际政治时事 Pockets》。一九九一年，天安门大屠杀刚经过两年又整整三个月，佩洛西访问中国时，在天安门广场和两位美国众议员的同僚，他们一起啊举布条悼念为中国民主化牺牲的烈士。他说：“三十年前的他就已经如此。”今年她八十二岁，这个勇气女士从西到东依旧风尘仆仆，逼得中共政权从上到下一整个气仆仆。最后，他还提到 ，Nancy 的本意刚好就是支持，这跟抵台湾后发的新闻稿在推特发表的言论高度一致。他在推特上是这么说的：世界正面临独裁与民主的选择。要信守美国挺台湾民主的承诺。接着话锋一转，表示国会代表团访问台湾是为了纪念美国坚定不移地支持台湾民主的承诺。意思说得很明白，台湾与美国有共同的民主价值。作为刚踏上台湾土地实行外交，裴罗西的第一步非常的漂亮，没有利益，没有争霸，更没有仇恨。反观此时此刻气扑扑的中国，光是气度就无法望其项背。我想大部分的台湾人都爱好和平，中国人与台湾人要和平相处、贸易往来、做生意，其实是没有人反对的。没有必要动不动就说不放弃武力统一台湾，不要开口闭口就提导弹袭袭台湾，更不要动不动就禁止台湾的食品进口。而且中共提到禁止台湾的食品进口，这句话非常的耐人寻味。台北市不会禁止进口新竹的农产品，那中共说禁止进口的意思是，嗯，台湾被独立了吗？只能说啊，在某些细节上是掩盖不住事实的。赵立坚这不就说溜了嘴？说穿了，台湾本来就不属于你中共管辖嘛。说到这，马上就有人想到：哎，奇怪，中国为何不能像美国对台湾友好一样，也派个国会议长来访台呢？要是我是中共当权者，一定比美国、日本还要温柔体贴，什么吃饭、看电影啊，上下班的温情接送啊，通通都用在台湾身上。话说回来，共产党这些高层知道这些道理吗？我想他们当然知道。列宁当初在创建共产国际的时候，最擅长的就是操纵人心嘛。这点小伎俩对共产党来说当然是驾轻就熟。对台湾温柔一点，比如说美国卖 F 1 6一架要九千多万，嗯，我老公的飞机啊，直接送不用钱。美国说要给台湾 FTA 自由贸易协定，我老公就说，哎呀，我这边直接免关税，台湾每个人啊发十万。这样也可以顺便满足馆长的心愿，不是很好吗？这样子哄，我想台湾不就融化了吗？是的。那问题来了，大家都知道的事情，为何中共他们不这么做呢？因为从毛泽东、邓小平到江泽民、胡锦涛，中共高层都知道台湾就是美国红线。早在时任菲律宾总督麦克阿瑟。在1950年，韩战前夕就提到，共产党如果得到了福尔摩沙，就是台湾，等同得到一艘不会沉的航空母舰和前舰基地。在当时啊，是直接上交国会并得到确认，也是当时美国总统杜鲁门派第七舰队协防台湾的重要原因之一。是的，台湾的重要性就是战略地位的卓越，这一点。从当初到现在都不曾改变，而中共就很尴尬了。从毛泽东时代就不停的宣传，一定要统一台湾才能复兴祖国大业啊！这原本是要洗脑中国人民呐、啊，中共政权的合法性取代国民党。但因为台湾呐、啊，还有国民党的这个前朝啊，就像前面朝代遗留下来的政权一样。原本是要洗脑中国人民，中共政权的合法性取代国民党，但因为台湾啊还有个国民党，这个就像前面的朝代遗留下来的政权一样，如果我中共不消灭国民党，怎么能说服广大的中国民众我统治的合法性呢？就跟当年永乐皇帝明成祖朱棣一样，他发动靖难之意，如果不能斩草除根，就不能合法的稳坐龙椅。即使动摇国本，也要派郑和下西洋找朱允文。共产党宣称的统一台湾，也跟当时的国民党政权宣称自己代表中国政府一样。国共当时啊，就是要消灭了对方嘛，争谁才是中国正统。这是不是蛮无聊的？而好巧不巧啊，台湾又是美国实质控制的地方。当时韩战，毛泽东决心要帮助史达林出兵朝鲜。这个举动让美国更不能放弃台湾。其实当时的驻华大使斯图雷登就是美国的驻华大使。他的盘算是这样：国民党撤退来台湾没关系啊，我先待在中国，好好观察共产党。如果可以，那我们美国呢，就直接与中共建立外交关系。这样子啊，可以拉拢中国对抗苏联。那我们反共的长城呢、啊，就可以设在新疆这个地方。对美国来说，借力使力是一个绝妙好棋的一招，但很可惜的是，后来演变大家都知道，中国毅然决然的出兵朝鲜，所以杜鲁门只好把围堵共产党的长城往后移，放在台湾海峡，所以才有后来的第七舰队协防台海，蒋介石的国民党得到喘息的机会，然后后面才有签署中美共同防御条约的这个协定。我特别提一下中美共同防御协定，当时的美国的防御范围啊，其实并不包括金门跟马祖，因为美国的势力范围只有到台湾、澎湖这些范围啊，就是二战前日本实际管辖的台湾地区与附属岛屿。这也是为何毛泽东敢发动八二三炮战的原因嘛，因为打金门不在美国的防御之内，所以才有后来的海峡中线延续至今。台湾至今呢、啊、都不曾改变这样子的事实，所以每当台湾的总统选举之后，美国发的贺电都是“哎，祝福台湾民选政府强韧的民主，我衷心的恭贺。”一直到最近啊才改成“祝福台湾政府”。加上几年来啊中国的崛起对印太造成威胁，美国国会陆续推出有台法案，比如《台湾旅行法》等，陆续的啊实质提升台美关系。而这次的议长裴洛西来台访问的根据，就是这个台湾旅行法，可以让台美的官员实质的互相访问交流。而这次裴洛西访问亚洲，到达马来西亚的时候，很明显就有两架 C 四0的美国行政专机由不同的路线飞行，来亚洲的飞行路线也明显的没有走过去常走的这个大圆航线，就是往北飞阿拉斯加，经由鄂霍次克海。到北海道，日本本州，再到日本的九州，南下，再到台湾，舍去这个路线，而是走夏威夷、关岛到菲律宾这个比较远的航线，舍近求远。这跟我上一集的预测稍微有点不同。我想最大的原因是因为这一次的访问行程的依据是从南向北，从新加坡、马来西亚，然后再往北飞嘛，所以从关岛、菲律宾这个路线啊。不仅可以避开东海的防空识别区，这个地方啊，其实日本跟中国都有重叠，这个他们都宣称这个地方把他们划入防空识别区嘛，所以这个地方很容易发生区域性的摩擦。而从裴洛西啊待各个国家的时间的长短，也可以看出他此行的重点在哪里。像马来西亚就停留几个小时哦，就启程飞往台湾。其实起飞这个时间呢、啊、有点晚。也愿意下榻台湾过夜，这样子的举动啊，其实充分的表达对台湾的重视。飞行路线也是很有玄机啊，从日本飞来一架相同机型，在固步一镇的先沿着啊，从而、呃、不是从那个什么，呃，马来西亚起飞，先从啊马来西亚起飞之后，固步一镇，先往东沿着啊印尼的婆罗洲往东飞，然后呢绕一圈啊。往北上，经过菲律宾的东部，进入到“雷根”号航空母舰的防御范围之后，再接到台湾的防空识别区，这样子刻意绕开南海、巴士海峡等容易与中国发生摩擦的区域，更可以避免某些政权想不开做些傻事，比如说啊、呃、要办飞啊，甚至是击落等等。对，就是啊胡锡进、胡雕盘说的那些东西。其实这点呢、啊，有点符合我上一集的推论嘛。美军会给许多方案，比如说是 A、B、C、D， 然后由议长 Pelosi 来挑选，之后美军去实行。美军做事就是像这样子的谨慎、严谨、充分且光明正大，这样子的做法值得台湾学习。其实我在想啊，专机大啦啦的这样子开启航机图，用 App 就能知道飞机所在的位置，其实有点怪怪的。我想，我猜测了、啊，真实的佩洛西的专机应该不是这样飞，确保在最安全的情况下，晚间十点四十三分非常准时的降落在台湾松山机场。哎，等等，刚刚说到进入我国的防空识别区，其实啊，也意味着国军与美军的战管通联畅行无阻，因为美国的军机护航到我国 ADIZ 的时候，就会交接给我方。由我们的 F 1 6 V 接手护卫到松山机场。虽然我们这次啊没有参加环太平洋的军演，但其实这次的交接护航也是变相的与美军进行演习嘛。空中的这些啊，其实大有来头啊，就是飞机的战机的接管呢，牵扯到直管、空、资、勤、监、侦各个需要都要整合。换句话说，就是。台美在军方这个阶段啊，每一个东西都要进行整合，可以说是啊，这次的行动把盖牌的台美军事关系稍微掀起来一部分，呈现在大家面前。大家都很期待佩洛西与蔡英文总统见面后的国际记者会与联合声明，还有佩洛西离开台湾之后，中共可能有什么举动？台美中的最新局势就在下集接续说给你听。这次应该可以连做两集啊！历史性的一刻，很荣幸能与您一起参与。说真话需要勇气，让我们一起独立思考，让社会更进步。台湾国际政治时事 p a c k i t 我们下集见喽！